1: Gracias por sintonizar Negras, les saludan Kimberly Figueroa Calderón y esta servidora Bárbara Abadía restacho Iniciamos la décima temporada de Negras con unas invitadas muy especiales y admiradas en Puerto Rico. Me acompañan Alejandra Pretel y Betty Zambrano, miembros del colectivo Afroféminas.
2: Alejandra Pretel es estudiante de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Como militante afrofeminista y antirracista, Forma parte de la agrupación Chango y del colectivo Afroféminas. Betty Zambrano Zabaleta, integrante de Afroféminas, colombiana y antirracista, estudia comunicación social y periodismo. Bienvenidas a Negras, Alejandra y Betty. Hola,
3: gracias por la invitación. Sí, muchísimas gracias por la invitación.
1: Para nosotras, como dije, no es un placer tenerlas en Negras. Eh, y, y tener ¿verdad? que este sea un espacio internacional también en el que podamos encontrarnos eh, como mujeres negras ¿verdad? en toda América y Europa. Eh, háblenos un poquito de ustedes. ¿Cómo te describes, identificas, Alejandra?
4: Eh, bueno, en mi caso lo primero que digo es que soy afrocolombiana. Eh, igual me genera un poco de contradicciones, ¿no? Como reforzar de alguna manera el Estado-Nación a, a partir de, de esa autopercepción, pero digo que soy afrocolombiana porque entiendo que la construcción de mi identidad como persona negra responde a eh, las dinámicas culturales que se dieron en un territorio en particular en el Pacífico colombiano, de donde es mi papá. Yo nací en Bogotá, en la capital, pero bueno, digamos que todo lo que me genera nostalgia y melancolía vinculado a, a mi negritud responde a ese lugar. Entonces, en primer lugar, digo que soy afrocolombiana, eh, Evidentemente soy afrodescendiente, eh, me resignifico como negra, tanto lo entiendo como una posición política y una oportunidad de eh, retomar algo que fue usado para violentarme, y ahora yo lo tomo como un instrumento de lucha y de resistencia. Bueno, y más allá de mis categorías eh, en, en lo étnico y lo racial, eh, hasta hace muy poco me nombraba como bisexual, pero bueno, digamos que eh, atravesé un proceso de, de reconocimiento eh, respecto a mi orientación sexual y entendí que soy lesbiana, aunque es algo que me costó mucho aceptar y por un montón, digamos, de eh, situaciones de, de violencia y de no querer ser eso, eh, lo, lo acepté recién ahora, ¿no? Pero bueno, eh, ahora lo digo con orgullo y, y también lo tomo como parte de quien soy. Este, y después soy una persona que atraviesa un proceso migratorio pero por el lugar en el que estoy no me nombro migrante, porque eh, la violencia que recibo en Argentina no responde a que soy de afuera, sino que soy una persona negra, y acá, al ser un contexto tan particular y al haber una extranjerización permanente de las personas eh, negras, sin importar su origen, como que yo nunca me he sentido violentada por ser eh, colombiana o por venir de afuera, sino porque con mi cuerpo ya es, eh, se da por sentado que no soy de acá. Entonces digo eso, ¿no? Digo que soy una afrocolombiana radicada en Buenos Aires o que soy una persona que atravesa un proceso migratorio, pero cuando se habla de eh, términos que implican mi, mi lugar en el mundo, eh, no me nombro así. Seguramente si voy a otro lugar, me nombraré migrante, pero mientras esté en Argentina, por las dinámicas que acabo de explicar, digamos que no me parece necesario.
1: Cuéntanos de ti, Betty.
3: Bueno, este, también me identifico, por ejemplo, como afrocolombiana, eh, pues soy eh, de Colombia, resido en Colombia, soy de, de una región de Bolívar, en el Caribe, eh, de María la Baja, Bolívar, y pues desde acá realmente, digamos, eh, desde la lejanía de los centros de Colombia, en el tema de las ciudades, eh, trato, ¿no?, de, 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 de sacar desde acá eh, las nuevas narrativas, por ejemplo, en el tema de, de afro y dentro del activismo, porque realmente pienso también de que el racismo en Colombia, y trayéndolo como al lugar eh, en el que me encuentro ahora, en distintos puntos se vive de una manera diferente, por el tema también del racismo estructural, del racismo sistemático, ¿sí? Cada, cada quien desde su contexto eh, vive el racismo Vive la discriminación, vive la segregación y todo este tema de la estigmatización racial de una manera totalmente diferente. Pero siempre pienso yo que hay una unión, ¿sí? El hecho de, de ser mujeres negras es realmente, pienso yo, lo que siempre nos está uniendo, ¿sí? Porque, porque somos mujeres negras y porque realmente, a, aunque estemos, digamos, que separados eh, en distintos puntos del país y de hecho el mundo, por ejemplo, acá, Puerto Rico, eh, Ale en Argentina, ahora sí, yo en Colombia, entonces estamos aquí reunidas hablando sobre, sobre el activismo afro, hablando eh, por medio de, de este podcast negra que me parece súper eh, genial que exista realmente, seguramente un lugar valioso para las personas eh, que conozcan y que se enteren también acerca de las luchas afros, entonces eso es lo que, lo que pienso, y dentro del trabajo siempre pues lo hago, de, eh, eh, y referente a la revista siempre trato como que de ponerme en la posición de acá, del lugar en el que soy, porque realmente eh, de alguna manera de acá también viene, vienen las luchas que me atraviesan, ¿no? Como mujer negra. Entonces es, es siempre eso lo que, lo, que, lo que trato siempre como que de llevar al trabajo con afroféminas y también a los trabajos fuera, por ejemplo, en la universidad, sí si me toca, por ejemplo, en, eh, hacer algún tema dentro del periodismo, porque estudio periodismo, también trato temas, por ejemplo, del tema de la medicina ancestral, ¿sí? eh, temas de la oralidad, que también hacen parte, por supuesto, de, de toda nuestra identidad eh, cultural y hace parte pues también de, de nuestro ser espiritual, ¿sí? relacionado con, con todo el tema de, de África. Entonces, dentro del activismo también eh, realmente como que y dentro de los trabajos, por ejemplo, universidad, trato siempre como que de apuntar allá porque es algo que se ve mucho desde el lugar en el que estoy. Ambas
2: se identificaron como afrocolombianas. Queremos saber cómo y cuándo internalizaron ustedes que son afrodescendientes. Si tienen alguna experiencia específica o algún momento de sus vidas en cual la identidad pues como que hizo clic. y Bueno,
4: arranco. Eh, nada, en mi caso fue desde muy chica. Yo crecí en Bogotá, que es un lugar donde la mayoría de personas son personas blanco mestizas Entonces, en, digamos, en el nivel inicial del colegio, eh, sí es cierto que recibí como mucha violencia por parte de, de mis compañeras. Eh, digo compañeras porque fui un colegio femenino. Entonces, eh, recibir esa violencia no se sé, motivó me acuerdo mucho eh, de una niña que me cantaba la canción de Seria Cruz <ríe> apenas me miraba me, eh, la de la negra tiene tumbado pero, o sea, no de buena onda sino como por un nivel de humillación que a mí me agobió a los cuatro o cinco años al punto de que fue necesario que desde mi casa se empezara a trabajar acerca de eh, mi identidad y que por qué me pasaba eso y que no tenía que ser algo de lo que yo me avergonzara sino al contrario algo de lo que yo tenía que sentirme muy orgullosa. Entonces, creo que al menos eh, toda mi niñez en, en Colombia se, se ubicó en esa atención, ¿no? Mi papá siempre ha sido una persona muy orgullosa de, de su negritud, eh, de, de sus orígenes, al punto de que creo que es un poco endocentrista y yo tal vez <risa> también lo soy un poco, ¿no? Porque lo que él dice es que no les, des, no les prestes atención. Ellos dicen eso porque nos tienen envidia. Entonces... <risa> Muy curioso entender por qué para él ser negro era lo más extraordinario del mundo y por qué para la gente con la que yo me cruzaba en el colegio era algo de lo que se podía hacer eh, burla y de lo que se podían reír. Entonces yo decía, bueno, pero si tengo a mi papá que dice que esto es lo máximo y estas chicas que no ven que es lo máximo, bueno. O sea, mi papá tiene una, digamos, hay una autoridad ahí, entonces estas chicas son las que están en, en otras, <risa> ¿sí? Así que fue desde muy, muy chica. También hay un tema eh, importante, a, teniendo en cuenta que, digamos, Verte es del Caribe, y es que al menos en, en la zona andina o en las grandes ciudades se tiene una construcción de la negritud muy homogénea, entonces me pasó muchas veces en el colegio de que iban a representar algo del Pacífico colombiano, y terminaban bailando algo del Caribe o eh, decían bueno no sé algo de la región de comida del Pacífico colombiano y siempre terminaban haciendo lo que creen que comemos todas las personas negras pescado frito con arroz <ríe> o sea muy poco eh, entender la heterogeneidad de la negritud incluso en Colombia no de cómo se se comportan de manera diferentes esas identidades y la construcción de esas identidades de acuerdo al lugar en el que estamos entonces Siempre fue como esa insistencia eh, a entender primero, para mi papá súper importante, que la negritud del Pacífico era diferente a lo que estas personas querían representar. Y bueno, en segundo lugar, entenderlo como algo de lo que sentirte orgullosa en un espacio que eh, lo ve como algo que, que es negativo. Entonces desde muy, muy chica. Y ya al llegar acá a Argentina, obviamente el nivel de hostilidad, 200%. <risa> Entonces fue como otro proceso... De, de reconocimiento al punto de que puedo decir que todas las personas negras que yo conozco que viven acá, si bien no son activistas o militantes en el sentido amplio de la palabra, hablan de racismo porque es necesario o sea, creo que cuando estás en un, en un ambiente tan cruel como este, si no eh, te informas y si no educas eh, desde el antirracismo medio que te come un poco esa, esa hostilidad, así que yo diría que fueron como dos procesos ¿no? Eh, de niña, y el, después al llegar acá y sabiendo que soy una persona afrodescendiente, pero entendiendo que no era suficiente con saberlo, sino que necesitaba eh, tomar una conciencia racial mucho más profunda para poder eh, contrarrestar lo que vivimos acá, las personas negras, porque hay muchísima, muchísimo racismo, pero sobre todo eh, muchísima antinegritud acá en, en Argentina, ¿no? Al menos en Buenos Aires, que es el territorio que yo ocupo.
2: Sí, Alejandra, dijiste, eh, para mí una distinción que es bien importante y que a veces la gente confunde mucho, ¿verdad? Cuando la gente a veces piensa que se habla de racismo, se nos olvida, ¿verdad? Que hay unas peculiaridades, eh, y mencionaste también antinegritud, que pienso que eso es como que, ¿verdad? Lo, lo que realmente estamos hablando en este tema, este, y que también un poco puntualiza de que no todo es lo mismo, hablando tú de la homogeneidad y también de lo demás. Este, y gracias, resonó mucho con lo que dijiste, que me recordaba a mi mamá, porque yo siempre tenía, me costaba mucho cuando la gente nos miraba mucho, y mi mamá siempre decía, no te preocupes, que sé que te confunden con algún artista, tú sabes, era como que para que no, no me trabajara eso en la cabeza, no y, y me, me resoné mucho contigo, y gracias por compartirlo. Cuéntanos, Betty.
3: Eh, bueno, realmente a mí, a mí me pasa diferente a Alex y, y es el tema de que realmente dentro de, digamos como que dentro de mi crecimiento en la niñez nunca hubieron preguntas, ¿sí? Ni siquiera, creo que dentro de mi familia eh, como que miramos el tema de, de, mirábamos el tema de la afrodescendencia como, o sea, como algo que no era puesto sobre la mesa, ¿sí? Y no se tocaban los problemas de racismo, eh, cuando por ejemplo... Eh, nos autodiscriminábamos no se tocaban tampoco el tema de la, de la, de la afrodescendencia entonces yo siento que en el momento eh, en el que yo comienzo a ser un poco más consciente de que soy una persona afrodescendiente y me lo tomo en serio y me lo echo para adentro, eh, realmente es, es el tema de la historia ¿sí? porque siento que la educación va muy ligada también a, a qué a tan consciente sea uno en, o sea, a cómo uno pueda llegar a tener esa conciencia racial que ya que le dijo, porque en el colegio no te hablan de eso. Entonces, eh, realmente yo conozco la historia, por ejemplo, eh, negra eh, de, 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 de los africanos traídos eh, de África, América, y allí es donde me la cierran en el colegio. Pero realmente cuando yo crezco, cuando entro a la universidad, cuando me toco, por ejemplo, con las féminas es cuando yo comienzo a escarbar y me doy cuenta que la historia no termina solo ahí, que al contrario sigue sí y que, y, que, y que retazos de esa historia están en el presente, que es con el tema del racismo de la discriminación, entonces realmente es cuando eh, me hago consciente de eso eh, digo, soy una mujer afrodescendiente y es como dice Alex, no lo trato de descubrir ya, sino que trato de hacer algo, de, de crear esa conciencia racial y de, y de decir, esto no puede seguir pasando, ¿sí? En mi comunidad, por ejemplo, eh, se ve mucho el, eh, el tema del endorracismo, de, del autorracismo de, de que te tienes que buscar un hombre blanco, de que te tienes que alisar el cabello, ¿sí? eso se ve mucho, pero yo siento que es porque no se ha puesto sobre la mesa ese tema de la procedencia porque yo creo que al momento en el que uno es consciente, uno no se queda quieto, y uno al contrario, trata de, y luce en contra de eso, de, de, de tratar de luchar, ¿no? Así, de, de, de hablar, de contar, de no dejarse, por ejemplo, y yo ahorita escucho y va alguien, eh, cuando le dicen, por ejemplo, una persona como, mira, ahí va el negrito. No, él tiene su nombre, llámalo por su nombre, sí, que eso se ve mucho, por ejemplo, por acá, por el Caribe. Entonces, sí, es eso, precisamente desde el momento en que uno es consciente de que es una mujer negra, eh, afrodescendiente, en, uno crea esa conciencia eh, esa conciencia negra esa conciencia que es realmente lo que lo empuja a uno a seguir y a meterse dentro del activismo porque el racismo está casi que en todos lados entonces ya uno como que no, no descansa realmente todo el tiempo eh, uno quiere seguir y seguir y seguir y seguir, y, y, y seguir contando y seguir luchando y, y no dejarse, porque siento que eso es como, como lo más importante. No dejarse y uno comienza a leer muchísimo más. Entonces, eso fue lo que en mi caso a mí me pasó con el tema de la afrodescendencia.
1: Tanto Betty como Alejandra, en sus respuestas, ¿verdad?, de cómo eh, han pensado o se han pensado como afrodescendientes y qué memorias le evocan esas experiencias, hacen una reivindicación política de sus identidades y posicionalidades, de dónde parten. Eh, para hablar sobre la, la diversidad también de la negritud, eh, y sobre todo reconocer el orgullo eh, que debemos tener por la negritud, que también es uno de los propósitos de, de este programa, ¿no? eh, que cambiemos esa retórica de pensar la negritud desde lo negativo, y que eh, celebremos la diversidad y celebremos las negritudes eh, con orgullo. Eh, Alejandra, ¿podrías definirnos, porque siempre nos gusta eh, definir conceptos para la radio audiencia, eh, cuando hablamos de racismo estructural y sistemático, ¿a qué nos referimos? Eh, cuando hablamos de microracismos, ¿qué queremos decir con eso? Eh, y también Betty mencionaba sobre el endorracismo, ¿no? Sobre el racismo que se produce desde la propia, desde la propia persona negra, ¿no? Y un poco problematizar y contextualizar a qué obedece ese endorracismo. Eh,
4: bueno, en primer lugar... Eh... Cuando hablamos de ti racismo es un sistema estructural, tiene que ver en primer, en primer lugar de vuelta, tiene que ver en un primer sentido con que todas las personas estamos involucradas y eh, si bien algunas no tenemos privilegios dentro de ese sistema, podemos seguir ejerciendo esa, esa violencia. ¿no? Ahí también quiero marcar otra distinción, eh, que es, no es lo mismo digamos el racismo que la antinegritud. O sea, porque el racismo no solo nos involucra a nosotros, personas negras, sino que también involucra a todos los cuerpos que en un sentido específico no son blancos. Obviamente, eh, las personas que tienen privilegios raciales eh, varían depende del contexto. Por ejemplo, en Colombia hablamos de personas blanco-mestizas, pero sí es cierto que esas personas mestizas cuando vienen a, no sé, incluso a Argentina o van a países del norte global, efectivamente eh, son racializadas como inferiores, ¿no? Eh, pero cuando hablamos de racismo estructural tiene que ver con eso, con un sistema que jerarquiza y clasifica a los cuerpos en base de eh, sus características físicas, eh, racializando como superiores a las personas blancas y racializando como inferiores a las personas que nos escapamos de esos marcos normativos. También entender eh, que esa racialización, si bien eh, implica los cuerpos de las personas, en realidad lo que se racializa no es solo a las, a las personas, sino todo lo que constituye su identidad como comunidad. Por eso hablamos de eh, racismo epistémico, por ejemplo, que tiene que ver con jerarquizar los conocimientos que construyen las comunidades no blancas como eh, pseudociencia o como cosas con, poca, eh, con poco valor epistémico, ¿sí? sí o por eso también hablamos de el racismo en las religiones que no están vinculadas a la blanquitud, ¿no? La idea de que eh, lo que practican eh, las personas afro o las personas de pueblos originarios son eh, magia negra o son, bueno, acá por ejemplo usan mucho un término macumba, entonces todas esas jerarquías eh, operan no solo sobre eh, los rasgos físicos, sino todo lo que constituye la identidad de, de ese grupo étnico, ¿sí?, y también porque hablamos de, de esa jerarquización, hablamos de privilegio blanco, porque las personas blancas, al ser racializadas como superiores, se ven beneficiadas de esa jerarquía. Eh, cuando hablamos de racismo sistémico, de racismo institucional, tiene que ver con cómo ese sistema se cuela en el Estado, en eh, qué cuerpos persigue la policía, quiénes pueden acceder a la universidad, ¿Qué personas leemos en la universidad? ¿Qué personas vemos en el colegio? ¿Cómo son representadas eh, las personas de ciertos grupos? ¿Cuál es la historia que tenemos de, de, de esos grupos? ¿Qué nociones tenemos, por ejemplo, a las personas eh, en África, ¿no? pensándolo como un continente? ¿Y qué nociones tenemos de las personas del norte global? O sea, por algo todo el mundo eh, piensa en... Eh, su sueño es, no sé, irse a vivir a Europa, pero, digamos, nunca se cuestionan por qué esos países tienen tanta riqueza <ríe> y por qué en América Latina sufrimos eh, tanta desigualdad y eh, en el continente africano también, o sea, como que nunca se, se cuestionan las dinámicas de, de colonización, de, de expolio, de extractivismo. Y el endorracismo tiene que ver con una asimilación por parte de las personas que somos racializadas como inferiores de esas jerarquías. Significa en palabras coloquiales, creernos el cuento, creernos que ellos son mejores que nosotros y que todo lo que eh, construyen, todo lo que edificaron, si bien se basó en la explotación y la opresión de nuestros cuerpos, eh, es válido. Es válido y es valioso también. O sea, no solo... Eh, también tiene que ver con lo que se desea, ¿no? Por eso hablamos, por ejemplo, de mejorar la raza porque no, lo blanco no es solo lo normativo, eh, lo bueno, lo, lo humano, si hablamos, en, digamos, en, nos vamos a, a, a pensar en, en las jerarquías coloniales en su nivel más puro, lo blanco no es solo lo humano, sino también es eh, lo que deseamos ser, lo que aspiramos ser. Eso tiene que ver con el racismo Sin embargo, por ejemplo, bueno, eh, hay varias discusiones ahí, porque muchas personas negras, si bien... Eh, abrazan su, su, su cultura en muchos aspectos, no sé, celebran la comida, la música, la danza, siguen eh, sosteniendo la idea de mejorar la raza. ¿sí? Entonces tiene que ver con, bueno, me siento orgulloso de ciertas cosas, pero eh, sin embargo reivindico la blanquitud, ¿sí? que para mí también tiene que ver obviamente con el racismo que sufrieron estas personas y una violencia eh, desbordada que las hace incluso odiar quienes son. ¿No? Y microracismos eh, serían, digamos, dinámicas cotidianas eh, de racismo, ¿no? Porque el racismo se manifiesta de muchas maneras. Entonces, digamos que el microracismo serían esos racismos cotidianos, esos actos. Eh, también me parece importante marcar que no hay, o sea, no es necesaria la intención para ser racista, ¿sí? Este, porque muchas veces vos problematizas de esto y te dicen, bueno, pero yo soy buena persona, o mi intención no era lastimarte, eh, no sé qué, o sea, yo como una persona que la mitad de su familia es negra y la mitad de su familia es mestiza, puedo asegurar que la intención y los afectos eh, no tienen nada que ver con ejercer o no el racismo, ¿sí? Se trata, al ser estructural, se trata de algo que nos atraviesa, al punto de que incluso las personas racializadas como inferiores lo seguimos reproduciendo. Eh, y bueno, los microracismos son esas, esos actos puntuales que responden a esas jerarquías pero que al ser eh, como tan cotidianos incluso se llegan a normalizar no eh, entonces es pues, por ejemplo, no sé, que te pregunten de dónde eres porque asumen que al ser negro tienes que ser de otra parte o eh, que este, no sé que digamos, te disfraces de, de cierto personaje eh, pensando en las niñezes negras y eh, lo vean como algo de burla y risa porque hay, ese no hay princesas negras, por ejemplo, cuando yo era niña <ríe> no habían princesas negras y a mí siempre me gustaron todas esas cosas, entonces yo me disfrazaba, bueno, de Blancanieves, y bueno, ya se imaginarán el, el bullying <ríe> del colegio, que ya me río, pero en su momento fue, digamos, bastante doloroso, ¿no? Entonces, digamos que los micro-racismos son esos hechos que parecen aislados, tal vez, pero en realidad responden a una manera de seguir alimentando el racismo estructural.
2: Sí, este, gracias por, por, por darnos luz verdad, a las definiciones, que como bien mencionó Bárbara, si sí es algo que, que si lo tenemos que definir en cada programa, pues bienvenido sí. sea, porque a veces es bien fácil, ¿verdad? Que, que acompañado con las intenciones, como bien tú dijiste, la gente lo obvio le pase por encima, eh, como, como decimos por acá, o, o, o siga diciendo y haciendo cosas con la no intención de ofender a nadie, ¿verdad? Así que gra gracias por eso. Alejandra, tú has dicho públicamente que tu voz es validada solo cuando hablas de tus identidades como persona afrocolombiana, lesbiana, etcétera, eh, en espacios afrofeministas que te sientes cómoda en espacios afrocentrados. Entonces, te, queremos saber, ¿qué le debes al feminismo negro?
4: Uy, <risas> eh, muchas cosas, la verdad, muchas cosas. Eh, digamos, si bien yo, por ejemplo, no sé si se dieron cuenta, pero en todo lo que ya hemos charlando, yo en ningún momento dije, soy una mujer, para mí tiene que ver con que es un término muy complejo, y yo al menos lo entiendo, no solo como una categoría eh, dentro de la heterosexualidad, eh, sino también como una categoría racial, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo claramente no soy ni heterosexual ni blanca, <risa> entonces, eh, nada, soy una persona que usa pronombres femeninos, pero como que el término mujer me, me parece un montón y bueno, digamos que no lo reivindico por eso. Sin embargo, me inscribo dentro de los feminismos negros y eh, creo que... Eh, particularmente es un espacio eh, para abrazar quienes somos, para encontrarnos, y no solo para luchar, sino también para sanar, ¿no? Porque como que muchas veces estamos en, en, en esta posición constante de, de, de resistir, de luchar, de, de debatir, de apelar, y eh, desgasta un montón, desgasta, duele, como que nuestra salud mental <ríe> por allá muy lejos, pero cuando se dan este tipo de, de espacios de encuentro, de charlar de lo que nos pasa, no desde un lugar de, de analizarlo, de tener una postura crítica, sino simplemente de compartir lo que nos sucede y poder abrazarnos, ya sea eh, eh, en un sentido eh, real de abrazarnos o en un sentido simplemente de escucharnos y decir a mí me pasa eso también, o entiendo lo que te sucede, creo que es un espacio de contención, el feminismo negro. Si bien es un espacio de lucha y de resistencia para nosotras, eh, creo que es un espacio de contención, de sanación, de encuentro, eh, y en algún sentido de, de, de tranquilidad en medio de, de, de ese eh, tormento que nos encontramos cuando salimos a la calle, que, que es el racismo. Porque si bien el feminismo negro problematiza todas estas categorías de diferencia que nos ponen en este lugar, eh, creo que también sirve para eso, ¿no? Para encontrarnos, para sanar, para entender por qué tantas cosas que en un momento rechazamos de, de nosotras eh, en realidad no tenían que ver con, con algo nuestro, sino con esto, con asimilar el racismo. Por ejemplo, a mí me pasó mucho con el tema de mi cuerpo. Eh, entonces, cuando yo entendí que no tenía que odiar mi cuerpo o, o querer otro tipo de cuerpo porque mi cuerpo estaba vinculado a un tipo de cuerpo que tiene que ver con cómo somos las mujeres negras, bueno, digamos que me libré de un montón de, de cosas, de, de, de prejuicios, de, de, de odio, de, de endorracismo, ¿sí? O el tema del cabello también. Eh, entonces creo que eso, si bien es un espacio de lucha, también es un espacio de encuentro, de contención, de, de compartir entre nosotras y de sanar juntas, juntes también.
1: Gracias por, por esas definiciones, como bien dijo Kimberly, y por hablarnos también sobre el afrofeminismo, del feminismo negro y, y cómo nos ayuda también a, a conocernos, ¿verdad? desde nuestras subjetividades también. Eh, excuso a Betty Zambrano, que tuvo que retirarse porque en Colombia está lloviendo fuertemente, así que esas son las cosas que pasan ¿verdad? cuando estamos haciendo este tipo de proyectos. ¿no? Pero agradecemos la participación de Betty al inicio del programa, y todo lo que nos comentó que es sumamente interesante también para conocer las negritudes desde el Caribe colombiano en breve regresamos con negras y continuaremos dialogando con Alejandra Preten en torno a afroféminas, sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico La
2: clase de historia.
1: Usted está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saludan Kimberly Figueroa Calderón y esta servidora Bárbara Abadía Restach. Hoy conversamos con Alejandra Pretel sobre las iniciativas afrofeministas y antirracistas que desarrollan en y fuera de la revista digital Afroféminas. Alejandra, nos has hablado de ti, de tu experiencia como eh, persona colombiana, como persona que vive en, en Colombia, eh, en Argentina, ¿verdad?, que se autoidentifica étnico-racialmente como afrocolombiana, eh, entre otras identidades ¿verdad? transversales que, que están en, en ti. Eh, y muchos de estos temas también son los que vemos en la revista digital Afroféminas. Quienes constituimos la afrosororidad puertorriqueña, ¿verdad? Como, como yo le llamo, eh, somos fanáticas de la revista digital Afroféminas. ¿Cómo surge Afroféminas?
4: Bueno, eh, Afroféminas es, como vos mencionaste, una plataforma digital eh, por mujeres afrodescendientes eh, en cierto sentido también para mujeres afrodescendientes eh, surge en 2014 eh, nuestra directora y fundadora de la plataforma, una mujer afrocubana, cubana Antoine Soler es quien nada, decide arrancar con el proyecto eh, y bueno, hoy en día digamos que eh, tiene bastante eh, de reconocimiento eh, dentro de lo que es el movimiento antirracista de habla hispana eh, trabajamos varias, varias compañeras y, y compañeros, eh, que somos en primer lugar nada, personas afrodescendientes o, o africanas, eh, y estamos en diferentes lugares del mundo. Así como, digamos, Bertista en Colombia, hay varias compañeras que están en, en, en Colombia. Bueno, yo estoy acá en Argentina, hay muchas compañeras en España, en Estados Unidos, en República Dominicana, Panamá. Eh, me parece que Puerto Rico también eh, Venezuela, bueno estamos por todos lados <ríe> eh, y es un espacio abierto para que personas afro eh, que quieran escribir eh, puedan participar del espacio, creo que eso es una de las cosas más valiosas que tiene Afroféminas y es que de algún modo eh, logra democratizar eh, los saberes de, de, de personas negras, para que otras personas negras lean eh, al ser una plataforma gratuita y al ser una plataforma digital eh, pues nada, como que tiene un montón de llegada y hace que no solo nos lean personas de la academia, sino que también eh, personas que eh, o si bien no tienen no son activistas o son militantes eh, por ahí tienen digamos un trabajo mucho más en el territorio o una militancia mucho más de base, entonces creo que eso es una de las cosas más valiosas que tiene Afroféminas y es eh, su posibilidad de llegada a, a gente negra eh, alrededor del mundo, literalmente, o sea, yo cuando arranqué a escribir, una de las cosas que más me, me alegró fue que me escribían chicas afro de, no sé, dominicana, de Ecuador, tipo gente con la que si yo no tengo esta herramienta, eh, nunca me pude haber cruzado, nunca me pude haber escrito, eh, y nada, como de, que me escribieran, me siento identificada con esto que vos contaste, o, o justo me pasó algo similar, o me gustaría, bueno, hacer parte de espacios como este, eh, creo que eso es muy valioso, ¿no? También está la otra parte, que es el generar el contenido para que las personas blancas reflexionen sobre su racismo, pero bueno, ahí digamos que no lo <ríe> no pensamos tan bien, justamente ayer eh, tuvimos un post en el marco del 12 de octubre, donde fuimos bastante... Eh, radicales, y dijimos que efectivamente no había nada que celebrar, y obviamente hubo una cantidad importante de, de personas, sobre todo españolas, eh, con bastante violencia, ¿no? Entonces, eh, creo que son esos dos puntos de, de encuentro, ¿no? Eh, cuando nos leen compañeras, compañeros negros, y nos dicen, me encanta lo que estás haciendo, genial, vamos a trabajar juntos, o simplemente eh, cool, <risa> ah, bueno, eh, la, la violencia que, que, que se desata cuando interpelamos eh, situaciones como la, la de ayer o eh, cuando hacemos un privilegio, un privilegio, unas viñetas hablando de qué es el privilegio blanco, ¿no? Pero creo que también eso hace parte del trabajo cuando activas o militas, ¿no? La necesidad de incomodar al otro. Eh, así que nada, afrofeminas es una plataforma por mujeres afro para todo el mundo, para quien se quiere incomodar, para quien quiera aprender, eh, para quien quiera instruirse. Este, y bueno, esperamos seguir creciendo. Ahora también estamos en TikTok, por ejemplo, que es otra, otra, otra movida, pero de base está la revista, ¿no? Que es donde podemos escribir, compartir, debatir, charlar. Eh, y lo que mencionaba, ¿no? Como que lo, lo resalto de vuelta, que es un espacio... Eh, que no, ne, o sea, no necesitas tener todo un background de filosofía, por ejemplo, lo digo yo que estudio aquí yo, para poder entender lo que estamos diciendo. Y principalmente creo que lo que defiende Afrofeminas es construir desde nuestro lugar. Es una plataforma que defiende, eh, de alguna manera, el, el conocimiento situado, <ríe> tanto entendemos que el lugar que ocupamos en el mundo y las identidades que nos atraviesan eh, también involucran eh, lo que escribimos, ¿no? Este... Cuando, por ejemplo, bueno, uno de mis artículos que tiene que ver con qué es el feminismo blanco, yo lo escribo desde mi lugar como una persona negra que piensa que el feminismo masificado argentino eh, es de base racista. ¿Mm? Entonces, <ríe> pues por ahí viene otra compañera y habla de que ese feminismo blanco no sé en Colombia y seguro también está atravesado por el lugar que está ocupando. Eh, pero sí, es un poco, un poco eso, afroféminas, ¿no? Una plataforma eh, que que nada, nos permite construir, debatir, charlar eh, con otra gente negra para el mundo tiempo e incomodar a personas blancas sobre su racismo.
2: Ya, ya nos contaste, ¿verdad?, que ustedes en Afrofeminas están básicamente esparcidas por muchas partes y países de, de, del mundo, ¿verdad?, siempre con, con este fin común. Pero cuéntanos, Alejandra, ¿cómo tú llegas a Afrofeminas?
4: Bueno, eh, yo llego a Afrofeminas porque estaba cursando un seminario en la universidad, sobre feminismo y neoliberalismo y teníamos que hacer un trabajo de, de, un trabajo previo a la monografía como un trabajo de, de, de la, la cruzada y eh, habíamos trabajado un término que me parece muy interesante en su momento de Judith Butler que era eh, esta idea de las vidas que merecen ser lloradas ¿no? ella lo hace digamos con otra perspectiva tiene que ver con el 11 de septiembre y, y, la, y el imperialismo yanqui pero yo cuando leí ví vías que merecen ser lloradas, lo vinculé inmediatamente al movimiento de Black Lives Matter y las vías que importan. Eh, entonces, nada, empecé a trabajar el movimiento de Black Lives Matter con este concepto de esta autora, y escribí el trabajo para, eh, para el curso. Eh, me dijeron que estaba muy bueno, no sé qué, y lo quería compartir, pero no quería que gente de la academia lo no leyera, sino quería que de verdad personas negras pudieran entender lo que yo estaba plasmando y ahí nada, un día me salió el anuncio diciendo como que estaba buscando colaboradoras, no sé qué y yo mandé ese texto eh, en primer lugar eh, y después seguí escribiendo, escribiendo eh, me, me planteé la posibilidad de generar un contenido por mes eh, algunos de esos lo hice, otros no pero sobre todo como que si había algo que me interpelaba directamente y sobre lo que quería escribir y eh, bueno directamente enviarlo y hace más o menos un año y medio eh, me escribieron para poder ser la representante de la plataforma acá en Argentina eh, también porque si bien es cierto que en términos étnicos raciales acá estamos muy atrasados eh, si sí hay una masificación importante del feminismo eh, mainstream sí eh, o sea es algo de lo que se habla acá constantemente también tiene que ver con la reciente lucha por el aborto legal seguro y gratuito y gratuito pero eh, tiene mucho más llegada que en contextos no sé como por ejemplo colombia digo cuando se aprobó el aborto ya dos millones de personas en la calle digamos que hay una una masificación importante del movimiento entonces eh, bueno hace más o menos ese, ese tiempo arranqué a ser representante de plataforma acá y eh, ahora nada tenemos como un grupo general eh, donde, bueno, eh, somos quienes elaboramos, por ejemplo, las, las viñetas o, o los tiktoks, más allá de los textos, y también pues, participamos de este tipo de espacios. Eh, pero mi llegada fue como muy inocente, yo simplemente quería compartir <risa> a, a algo que había escrito y quería que otras personas negras me, me leyeran, eh, porque la recomendación de, la facultad, de, de, los, de los docentes de la facultad fue que lo pusieran en tal revista que solo le... Nah, gente blanca de la academia, dije, no, pero yo no quiero esto, o sea, quiero que eh, tenga otro tipo de, de llegada, si no hubiese escrito otra cosa. Este, y bueno, creo que como yo llegamos la mayoría, ¿no? Como con la ilusión de compartir algo que, que nos había movido un poco, eh, y cuando nos dimos
1: cuenta estábamos eh, activando <ríe> un montón dentro del espacio. Y eh, el lema de Afroféminas es: nuestra sola existencia es resistencia. Lo que mencionas con respecto a, a lo que ustedes publican en Afroféminas, eh, siendo mujeres racializadas o personas racializadas como, como no blancas, eh, es eso, justamente la resistencia. ¿no? Entonces, yo creo que ese lema recoge. Eh, lo que ustedes hacen con, con el proyecto digital en español Afroféminas. Eh, otra cosa que también me parece importante de lo que has mencionado con respecto a la plataforma es el asunto de la accesibilidad, ¿no? Eh, cualquier persona que pueda tener acceso o el privilegio de tener acceso a, al internet pues puede llegar a Afroféminas. Entonces también eso plantea eh, otro asunto también de cómo... Mantener la plataforma en términos económicos eh, cuando es gratuita, ¿no? Para, los contenidos son gratuitos, entonces yo sé que están haciendo talleres y otros procesos también para sostener el proyecto, ¿no? Que eso es otro asunto que para las organizaciones negras es bien difícil conseguir cómo subvencionar nuestros propios proyectos. Eh, otro asunto también que quisiera destacar de afroféminas, en el caso de Puerto Rico, tanto Gloria, Sasha, Antonetti y Lebron, eh, miembra de colectivo le y fundadora de la revista Étnica, es la representante de Puerto Rico en Afroféminas, la escritora afropuertorriqueña, queer, Yolanda Arroyo Pizarro, ha escrito para Afroféminas, otra de nuestras compañeras de la lucha antirracista, Aizamara Antonia, también ha escrito para Afroféminas. Yo he tenido el privilegio de que me hayan publicado dos textos en, en la plataforma, de manera que esto lo que nos dice es verdad que es una plataforma que recoge las experiencias diversas por un lado, diversas, ¿verdad?, de, de, la, de las personas eh, eh, feminizadas, de mujeres, eh, eh, o de personas, ¿verdad?, que, que se identifican eh, como, como mujeres, eh, pero también desde nuestras, dif nuestras diferencias, pero también en, en qué nos unimos, en, en qué cosas también tenemos en común nuestras historias. Como mencionaba, escribiste un texto para un curso que luego se publica en afroféminas y, y, y personas de distintos países te escriben para decirte eh, cómo se identifican. Entonces yo creo que eh, el trabajo también que se hace desde América Latina, desde Latinoamérica, que se publique en afroféminas, eh, es súper importante también para otros contextos donde hay mujeres eh, afrolatinas, afrolatinoamericanas, etc. Entonces te pregunto, ¿qué eh, Dentro de, hemos hablado, ¿verdad?, con Betty al inicio del programa, desde Colombia, contigo, que estás en Argentina y, y eres colombiana, eh, de las experiencias de racismo en Latinoamérica, pero de lo que se publica en Afroféminas desde Europa, con nuestras compañeras latinoamericanas, ¿qué es lo que se resalta?
4: Bueno, por el contexto en el que yo estoy, que es Argentina, que es como ganador de políticas de blanqueamiento racial. <risa> Tristemente hay muchas similitudes de lo que es un contexto como España, que es directamente la metrópoli, a un contexto como Argentina, que bueno, atravesó procesos importantes de, de abrancamiento racial, al punto de que hay elementos que en Colombia serían, no sé, objetos de denuncia, o como que ni siquiera se le pasaría a la gente por la cabeza tirar ese tipo de comentarios, hacer ese tipo de acciones, bueno, y acá tienen bastante... Eh, vigencia, ¿no? Es muy común que, por ejemplo, en la tele hagan Blackface, o sea, es muy cotidiano, no hay una reflexión acerca de ese tipo de cuestiones, ¿no? La, el mismo racismo en el lenguaje eh, que es bastante similar a lo que sucede en España, entonces se siguen usando expresiones como trabajo en negro, macumba, eh, también hay un montón de expresiones eh, peyorativas hacia personas de pueblos originarios, ¿no? guarán por ejemplo, es una manera expectativa de decirle a las personas que vienen de Paraguay que la mayoría son descendientes del de, eh, pueblo guaraní, por ejemplo, eh, el uso que tiene acá la palabra quilombo, que es como sinónimo de problema, eh, y en realidad son los palenques y los cumbes <ríe> que con tanto amor eh, resignificamos en en otros, en otros contextos, ¿no? Y acá tiene una connotación sumamente negativa. Entonces, eh, cuando charlo con, con las compañeras que están en, en España, tristemente, hay muchas similitudes de ese racismo tan, eh, tan colonial, porque la verdad que son situaciones que, o sea, yo pienso, en, al ser de Colombia, digo, esto, no sé, le pasaba a mi abuela hace casi 100 años, ¿cómo es que ahora...? Eh, yo esté en este lugar, y se sigan eh, dando esas dinámicas tan explícitas de, de, de racismo y, y de antinegritud, ¿no? El tema, bueno, de la extranjerización es una de, de las similitudes entre España y Argentina, o sea, no hay manera de que alguna persona eh, que no sea negra asuma que tú eres de ese territorio. Eh, también es muy difícil... Interpelar, por ejemplo, porque al haber tantas dinámicas de blanqueamiento, hay como una historia única que asume que, eh, nada, como que simplemente, ¿cómo decirlo? Porque creo que me enredo un poco. Al, al no reconocer que hay gente negra, ellos no ven eso como un, una señal de racismo, sino como una omisión de, 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 del racismo, Si ¿sí me voy a entender? O sea, no ven extranjerizar a las personas negras como un problema, sino como una señal de que, bueno, no hay negros, no hay racismo. Y la verdad es que es mucho más complejo que eso. Literalmente, el artículo 25 de la Constitución de Argentina promulga la migración de personas europeas eh, por, sobre personas de otros lugares, ¿no? Entonces, eh, siento que, tristemente, eso hay muchas similitudes de la construcción de la identidad nacional en Argentina con eh, la, la negritud en, en España. Eh, me pasó, por ejemplo, con una compañera Dayana, que, que bueno, no nos pudo acompañar el día de hoy, nosotras tuvimos la oportunidad de compartir un espacio hace como un año, y era terrible porque ella contaba cosas que le pasaban en Barcelona, yo contaba cosas que me pasaban en Buenos Aires, y era más o menos lo mismo, o sea, te subís al subte, te miran, como si les fueras a afanar, a robar, <ríe> eh, te tocan el cabello, eh, no sé, te tocan la piel, o sea, como que cosas que seguramente en contextos eh, que no sufrieron tanto el blanqueamiento como acá, como que ya no, no da, <ríe> como se diría acá, viste no da hacer ese tipo de cosas. Bueno, pero aquí sigue sucediendo, eh, porque es un contexto muy particular, creo yo, el de Argentina, al punto de que se asimila a España, digo, o sea, ese nivel de hostilidad <ríe> que se asimila al racismo de Europa. Entonces... Creo que, bueno, en el marco también de lo que vos comentabas del lema afroféminas, nuestra sola existencia y resistencia, yo lo reafirmo porque estar en este territorio con este cuerpo es incomodar, incomodar al lugar que vayas, sea al súper, sea en la facultad, eh, el trazo boliche, eh, o sea, no hay un momento fuera de tu espacio íntimo en que no sientas eh, que estás expuesto a violencia, ¿no? Eh, y es terrible porque son muy pocos los espacios seguros para nosotros. Este, es un montón, pero bueno, por eso seguimos <ríe> trabajando, seguimos luchando, seguimos activando, porque si te quedas quieto, te consume esa angustia. Eh, entonces, nada, posicionarse y bueno, hablar de, de racismo, ¿sí? Eh, lo que mencionaba al principio, no, no por algo, todas las. Todas las personas negras o la mayoría de personas negras que yo conozco que están en Argentina, si bien no activan o no militan, hablan de racismo. Y en Colombia digamos que no, no sucede eso. ¿sí? Incluso conozco muchas personas que arrancaron hablar de racismo cuando vinieron acá, siendo de Colombia o de Venezuela, por ejemplo. Y eso responde para mí a una violencia muy, muy, muy fuerte, no solo desde el Estado, desde de las instituciones de la Argentina o en España, sino desde el esos es dos micro racismos, ¿no? El racismo cotidiano. De ser constantemente marcado como una persona que no pertenece.
2: ¿Quiénes pueden escribir en Afrofemina y cómo se seleccionan los textos que se publican eh, digitalmente?
4: Bueno, eh, cada tanto, digamos que lanzamos flyers por las redes, como convocando a, principalmente, bueno, compañeras, eh, mujeres negras o unas personas negras. Eh, queer también, que quieran escribir en la plataforma, participar, eh, digamos que eh, escribiendo en función del de lugar que ocupan como personas negras en el mundo. Sin embargo, me parece que hay como dos o tres textos de gente blanca que escribe desde su lugar como personas blancas, que a mí me parece que es un ejercicio importante que falta mucho acá en, en abya Yala y que por ahí sucede más en, en Estados Unidos, y es que falta mucha gente blanca que se reúna, no a preguntarse si pueden hacerse trenzas <risa> o usar un turbante, sino a reflexionar críticamente acerca de los privilegios que implica que sean blancos en un contexto como este. Creo que eso falta mucho. Me parece que hay un par de, de artículos, dos o tres tal vez, de gente blanca eh, eh, que escribió afroféminas desde ese lugar, ¿no? Eh, pero eh, en, si vos sos una mujer negra o una persona negra queer y y tienes más o menos una idea de algo, quieres escribir de algo, puede ser casi que un poco lo que sea, porque <risa> en afrofeminas hablamos de racismo, pero también hablamos, no sé, de, de opinión, o también hay artículos de tipo noticia, eh, o incluso hay compañeras que escriben, eh, no sé, poemas, eh, o sea, como que es muy abierto, en realidad, ¿no? Simplemente eh, lo importante es que si no eres una persona negra, bueno, ¿De qué vas a escribir? Me parece que ahí es, es que se, se pone un poco más, más estricta la cosa. Este, y bueno, hay un mail, si no estoy mal, es comunicación arroba, .com, donde se envían los textos, y bueno, teniendo en cuenta que eh, nada la idea es que no se publiquen cuatro textos por día, digamos que te van a ir comentando, bueno, hermana, sale tu texto en tres días, o sale lunes, eh, así pero digamos que no hay muchas eh, barreras eh, para vos poder escribir, porque si no, no estaríamos hablando de una plataforma eh, plural, sino de, o sea, habría un tipo de segmentación. Si, por ejemplo, para escribir tengo que eh, tener un lenguaje súper académico o usar palabras que solo un grupo muy pequeño de personas negras entienden. ¿sí? Sino que es bastante... Eh, libre, en realidad, incluso si por ejemplo publicaste una nota en, no sé, un periódico o tal cosa y quieres que, es que sea reposteado en Afroféminas, también está esa posibilidad.
1: Entre muchísimos de los temas que dedican eh, bastante atención, ¿verdad? Está el tema del cabello, de las estéticas afro, las relaciones entre parejas y familias interraciales. Eh, también les exhorto a que visiten la página de Afroféminas, afroféminas.com, porque también tienen una, una tienda digital, cuentan con una librería en la que hacen muchas sugerencias de libros de nuestras hermanas que están escribiendo y, y publicando, ¿verdad? Y es importante que nos apoyemos entre nosotras mismas también, ¿no? Entonces ahí tienen recursos para quienes dicen, ¿dónde puedo buscar un libro sobre el tema del afrofeminismo o sobre el racismo antinegro eh, en, en Colombia o en, o en Brasil o en cualquier otro lugar? Pues ahí pues hay opciones, ¿verdad?, eh, es cuestión de buscarlas y Afrofeminas es un espacio donde uno puede conseguir muchísima información eh, también ustedes son consultoras en diversidad, equidad e inclusión ofrecen talleres, charlas con una visión afrofeminista interseccional y decolonial a colectivos y empresas eh, ofrecen cursos en línea sobre feminismo interseccionalidad, microrracismo eh, también música blackface y los sonidos del racismo y sobre cómo pensar el género en clave de colonial. Así que yo creo que Afroféminas es una super plataforma eh, para, para muchísima gente. Quienes no conozcan Afroféminas acá en Puerto Rico, les exhorto nuevamente afroféminas.com. Para culminar este programa, Alejandra, que quisiéramos seguir hablando contigo por mucho más tiempo, eh, ¿cómo podemos sostener la conversación y pensar también desde la afrosanación? Desde afroféminas también, ¿verdad? ¿Cómo se logra eso? Si es posible.
4: Bueno, para mí creo que generando este tipo de, de espacios, ¿no? O sea, como que no descuidando los espacios de encuentro entre nosotros y, y de intercambiar eh, entre nosotros. O sea, si bien son necesarios los espacios mixtos para que las personas blancas se, se cuestionen un montón de cosas y reflexionen eh, y sean conscientes de su privilegio, eh, para mí son súper necesarios. Tanto los espacios en que por ahí nos encontremos con compañeros indígenas o compañeros, no sé, eh, asiáticos, que también sufren el racismo, son súper necesarios los espacios afrocentrados. O sea, yo soy una defensora número uno de, <ríe> de la necesidad de nada, de, de encontrarnos, de compartir entre nosotros. Porque primero, estamos generando un espacio seguro. O sea, una persona que por ahí necesite contención, quiera. Porque cuando estás hablando de estas cosas, si, si bien son conceptos eh, teóricos, es imposible no vincular eso a tus experiencias como persona negra. Y para eso necesitas un espacio seguro. Y si es un espacio mixto, donde de la mitad de personas son blancas y por ahí ni siquiera están deconstruyéndose al 100%, es muy complicado eh, que se pueda generar ese, ese lugar de sanación. ¿no? Entonces, eh, para mí es generando este tipo de, de espacios, tanto en lo presencial como en lo virtual, encontrarnos, eh, hay por ejemplo varios espacios, digamos, de, de, de compañeros que se dedican al arte, que tienen este tipo de, de miradas, que no hablan digamos del racismo, sino se piensan otro tipo de mundos posibles donde las personas negras existimos, estamos y si bien seguimos resistiendo, no es eso lo que nos define, sino por ahí, no sé, una conexión con nuestra ancestralidad, o ver nuestra identidad desde otro lugar, no solo remarcarla, desde las jerarquías que intentamos derribar, sino como, eh, como una posición donde nos sentimos orgullosos de quienes somos, sin importar que el hecho de que hoy nos demarquemos como negros o como afrodescendientes tenga que ver con, con la trata transatlántica. Obviamente es imposible sacar ese hecho de nuestra historia, pero que no sea lo que nos define, lo que nos eh, designa solamente. No, hay un montón de cosas que, que podemos. Y construir juntas y de las que podemos hablar más allá de, del racismo. Qué más sanador, qué más lindo <ríe> que tener un, un, un espacio con otras personas negras, ¿no?
2: Gracias, Alejandra, ¿verdad? Por, por esta, esta intervención con nosotras. También a Betty, que tuvo que retirarse, pero estuvo con nosotras al principio de, del programa. Gracias también por lo que hacen en Afrofemina ¿verdad? y por también ser una voz amplificante de lo que muchas de nosotras sentimos y vivimos así que también agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras no olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde
1: feliz viernes a todos
0: Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio